0: Chers petits observateurs, le marché du super-éthanol explose. Je crois que c'est, depuis le début de l'année, plus de 80 d'augmentation des ventes. Les ventes de boîtiers explosent. Et pour cause, c'est un carburant qui est beaucoup moins taxé aujourd'hui. Il frôle les 68 centimes, mais on peut l'avoir jusqu'à 50. On, a fait, on est allé visiter une usine qui fabrique donc à partir de la betterave et du blé euh, du super-éthanol, mais on trouvait ça intéressant. Euh, on va interviewer le secrétaire général du syndicat des producteurs euh, national d'alcool agricole. Voilà, je suis arrivé à le dire, le SNPAA. Bonjour Sylvain Demour, vous allez bien Bonjour. Je l'ai bien je dit. Allait. Je l'ai bien dit. dit. <rire> on a beaucoup de chance. Alors on est avec toute l'équipe de POA, il y a Julien devant, il y a Cédric qui conduit donc un flex fuel. Tu te hein, voilà. du carburant
1: à la betterave. Hein.
0: Voilà. On aura tout fait hein, dans cette <rire> émission. Hein. Non mais une fois n'est pas coutume, on va, faire, on va prendre le temps de vous poser plein de questions. Parce que ben, voilà, vous, vous représentez la filière. Mais c'est vrai que même si nous on a répondu à pas mal de questions déjà dans la première vidéo, je voulais revenir avec vous sur plusieurs choses. Euh, D'abord, ce syndicat, il existe depuis combien de temps et quel est son rôle, en deux mots,
1: juste pour que je comprenne Alors, le syndicat, il est aussi vieux, que, pas que la betterave avec l'alcool, mais il date d'après-guerre, disons. Et son rôle, c'est de défendre les intérêts de, de ses adhérents, qui sont des, des coopératives et des, et des sociétés privées qui produisent de l'éthanol en France. Et il est là pour faire en sorte qu'il y ait une demande pour les productions de ses adhérents.
0: Alors, vous avez dit plusieurs choses très vite, mais on va revenir un peu aux origines du super éthanol en France, mais beaucoup de confusion. On parle de quoi Le superéthanol, il est produit à partir de quoi et où est-il produit On va ah. revenir au basique. Souvent, les gens confondent
1: avec d'autres. Le superéthanol, d'abord, c'est un mélange entre de l'éthanol et de l'essence. Ouais. C'est un mélange entre une énergie renouvelable et une énergie fossile. On met 15% d'essence en été et 35% en hiver, juste pour faciliter le, ouais. le démarrage. Donc l'origine de l'éthanol, c'est un carburant renouvelable issu de la biomasse, donc issu des plantes. On le produit uniquement euh, avec des, des plantes sucrières ou amidonnières, pas du tout des plantes euh, oléagineuses comme de l'huile de palme. il
0: hein. ne faut pas confondre, c'est une autre ça, filière. Ça n'a ah, rien ouais. à
1: voir, c'est tout à fait différent. Et on fait euh, de l'alcool, c'est le même alcool que celui que vous avez dans votre alcool à 90 ou dans votre alcool à brûler, voire même dans, dans la vodka, c'est la même molécule. Et donc fondamentalement, c'est principalement, hein, on produit ça à partir de la
0: betterave et du blé,
1: produit en France là en l'occurrence. Avec la production de betteraves française et de blé et de maïs, on produit effectivement d'énormes quantités d'alcool agricole dont... Les deux tiers vont dans un usage carburant et l'autre tiers vont dans des usages plus classiques comme euh, l'antigel, le vinaigre d'alcool, euh, l'alcool à brûler, etc. Sa
0: première info que j'ai compris ce matin, en fait, une betterave qui va servir à faire l'éthanol, elle sert aussi à d'autres choses, c'est-à-dire, euh, vous pouvez nous dire les trois autres éléments pour lesquels elle est utilisée, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas que de, du carburant.
1: La betterave, c'est une betterave à sucre, c'est donc une grosse racine blanche. On prend la betterave, la betterave, elle a cette partie dure qui en fait constitue de la pulpe, et quand on a extrait le sucre, cette partie sert à nourrir les animaux, à, à nourrir les, les bovins. La deuxième chose, c'est qu'elle sert à sortir du sucre, donc une fois qu'on a sorti le sucre, il y a une partie du sucre qui va servir à faire le sucre pour votre café, et une partie, ce qui reste, ou les résidus, qui vont servir à faire de l'alcool. Et de l'alcool, on en a toujours fait à partir des résidus sucriers
0: par rapport à la rumeur qui dit oui mais en fait si on fait du carburant à partir d'éléments agricoles ça prend des terres cultivables donc on empêche les gens de se nourrir c'est complètement faux fortiori en France bien d'accord
1: on est bien d'accord qu'en France avec les filières de production que l'on a on fait toujours à la fois de l'alimentaire et de l'éthanol donc c'est pas l'un ou l'autre c'est les deux en même temps et l'un aide l'autre les deux sont en synergie surtout que vous m'avez dit euh... En gros, aujourd'hui, si on prend
0: l'ensemble de l'exploitation euh, euh, entre le blé et le betterave qui sert à faire du carburant, c'est à peu près 1% des terres cultivables en France. C'est ça, j'ai bien retenu C'est bien cela, c'est bien <rire>
1: moins de 1% des terres, euh, la surface agricole utile française qui euh, finalement euh, va rentrer dans des usines d'éthanol et ce 1% va servir pour 0,6% seulement à faire vraiment de l'alcool et le reste, les 0,4%, ça correspond à tous les coproduits alimentaires qu'on fait avec la matière première, c'est-à-dire la pulpe de betterave pour nourrir les animaux et puis la partie protéines, ce qu'on appelle les drèches issues du blé ou du maïs qui également vont faire de l'alimentation animale. Donc on est sur un impact qui est encore plus faible que ça, moins de 1%, plutôt 0,6%.
0: Alors, cette filière, donc, elle représente pas mal d'emplois en France, hein, c'est plus de 8000 personnes, c'est ça C'est
1: 8900 emplois directs, indirects et induits. D'accord. C'est combien d'usines aussi Il y a eu pas mal d'usines qui ont ouvert, qui, qui produisent comme celle qu'on
0: a visitée ce matin, là, près de Reims. Il y a combien d'usines qui font de l'éthanol
1: en France Entre 2007 et 2009, il y a 5... Cinq usines de taille mondiale qui ont été investies en France, donc on a fait de, de l'industrie de transformation en France pour 1 milliard d'euros. Cinq gros sites de production qui ont été créés et qui s'ajoutent aux six ou sept euh, usines qui existaient déjà, qui étaient euh, sur des sucreries ou sur des amidonneries. Donc ça crée de l'emploi industriel. Hein. ça crée on, également France, de on crée pas de
0: l'emploi industriel, c'est pas vrai.
1: On a créé de l'emploi industriel dans des filières d'excellence qui s'appuient sur la ressource agricole française qui est extrêmement euh, puissante, puisque on est les premiers fabricants de sucre euh, en Europe, on est également les premiers fabricants d'amidon donc on a cette ressource qui veut aller euh, vers l'éthanol ou vers l'alimentation selon les opportunités euh, offertes par le marché. Alors, Tout ça a mené effectivement à ce que la France soit le premier avec un quart de la production européenne l'Allemagne nous suit avec 17% Et puis ensuite vous avez euh, capacités en Angleterre, en Espagne, au Portugal, en Belgique, aux Pays-Bas. Il y a d'autres pays européens également qui produisent de l'éthanol.
0: Juste, alors j'ai appris en revanche, même si on est leader français par rapport à l'Europe, l'Europe ne représente que 6% de la production d'alcool agricole dans le monde. En fait, c'est les États-Unis et le Brésil qui sont les plus gros
1: producteurs, c'est ça Les États-Unis produisent en effet plus de la moitié de la production d'alcool agricole dans le monde. Et les, le Brésil sont les deuxièmes avec euh, probablement plutôt de l'ordre d'un tiers. J'ai lu ce matin que cette production
0: d'éthanol euh, en France permet d'économiser 400 000 tonnes de pétrole acheté à l'étranger. C'est ça le chiffre
1: C'est ça le chiffre. La production française, voir, hein, française euh, <rire> représente 400 000 tonnes équivalent pétrole. Donc c'est calculé en énergie. Effectivement, bah, ça permet euh, d'éviter des flux, ça permet... Euh, d'économiser éventuellement des devises. Ça permet également, euh, surtout, d'éviter les émissions de CO2 qui sont associées avec la combustion des énergies fossiles.
0: Alors justement, on va y venir. Quels sont les deux gros avantages, Alors les... avant la
1: fiscalité Les deux gros avantages sont le climat et la qualité de l'air. C'est moins de gaz à effet de serre. Euh, L'éthanol produit en Europe, en moyenne, c'est 70% de moins de gaz à effet de serre l'essence fossile donc c'est considérable euh, la deuxième chose c'est que l'éthanol quand on le brûle tout seul ne peut pas faire de particules c'est une toute petite molécule qui ne fait pas de particules avec de l'essence même si on en a moins qu'avec le gazole il ya quand même des particules euh, qui sont faites et quand on euh, brûle de l'e85 dans un véhicule flexule d'origine hein, euh, on obtient une réduction de 90% des particules fines émises par le véhicule Là, c'est considérable. Et ça, c'est prouvé de façon personne ne conteste. Hein. C'est prouvé par, par différentes études, et notamment une étude suisse qui s'est faite il y a euh, deux ou trois ans à partir de véhicules flexibles d'origine et dans des conditions réelles de conduite. On parle de conditions réelles de conduite dans lesquelles on a aussi montré que euh, les, les oxydes d'azote, ces, ces fameux nox qui sont irritants pour les, les, les bronches, étaient réduits d'un tiers. Même si là aussi, ils sont plus faibles sur l'essence que sur le gazole. Euh, Aujourd'hui, le nombre de stations a été multiplié par 5. On, On est à, 1500, à Quasiment ça. 1500 stations. D'autres euh, solutions. Euh, fiables euh, ont émergé, notamment les boîtiers de conversion homologués mmh. par l'État. Vous qui êtes très sont... favorable à ça. Hein oui, oui. Oui, nous sommes très, très favorables. Nous avons disons, été à l'origine de la notion d'homologation de ces boîtiers, de façon à ce que pour un automobiliste euh, qui voulait rouler à l'E85, il y ait une façon sûre, vérifiée euh, de, de le faire avec son véhicule existant.
0: Concrètement, il faut avoir une voiture essence,
1: je le rappelle, euh, produite après 2000, c'est ça il faut que ce soit une véhicule, un véhicule qui est compatible avec l'essence le, en plan 95-10. Et ça, les constructeurs ont édité des listes de compatibilité, donc on peut s'appuyer dessus. Donc c'est le fabricant de boîtiers qui décide quels sont les véhicules qu'il peut équiper. Mais en général, à 80-90%, ce sont les véhicules après euh, l'année 2000. On a une idée du nombre de boîtiers qui ont été installés euh, là depuis, euh, depuis le début de l'année. Ça reste. Alors ça reste une approximation, mais on sait que c'est plus de 10 000 qui ont été installés depuis le début d'année de l'année, des boîtiers homologués. C'est une fourchette entre 10 et 20 000, voire un peu plus. Et l'année n'est pas terminée, évidemment.
0: Euh, on en parlait au déjeuner, c'est qu'en fait, quand on fait installer donc, un, un boîtier homologué, ou d'ailleurs quand on achète une voiture flexuelle, il y en a qu'une en France, on est dedans, ça tombe bien, c'est le Kuga, Ford. Mais la carte grise est gratuite. Donc euh, ça peut être intéressant si je fais transformer une voiture, moi, qui date d'après 2000, non pas pour moi, mais quand je la revendrai, euh, si j'ai fait les démarches, euh, celui qui
1: me rachètera ma voiture qui a un boîtier, il aura une carte grise gratuite. Tout à fait. Et dans le cas de véhicules de 15 chevaux et plus, au-delà d'un certain seuil, la carte grise vaut plus que le coût du boîtier. Donc il y avait un truc un peu artificiel qui ne semblait pas sain à, à l'État. Et l'État s'est engagé en fait à modifier euh, la loi pour que cet avantage n'existe plus et en compensation à autoriser finalement l'homologation de boîtier pour les véhicules de 15 chevaux et plus. Et pour nous c'est très important que tout véhicule techniquement compatible puisse être équipé d'un boîtier homologué par l'État. Euh, il faut que le, les Français aient des solutions sûres sur lesquelles ils puissent s'appuyer quel que soit le véhicule et donc faire sauter ces exceptions pour nous c'était un objectif important.
0: D'accord. Combien coûte une transformation avec la mise en place d'un boîtier Vous m'avez dit, il y a une moyenne basse, une moyenne haute
1: Alors la moyenne, c'est disons 1000 euros pour avoir un, ouais. un prix pivot. Et la fourchette, c'est entre 700 euros et 1500 euros. Et c'est très dépendant du nombre de cylindres à équiper. Vous avez des intérêts, vous, dans les sociétés qui font des boîtiers nous, on encourage les sociétés à se développer, on leur a donné un cadre réglementaire et on les laisse absolument libres je de le faire. Je... On n'est absolument pas euh, ou d'autant plus que nous sommes un syndicat professionnel et que nous devons euh, garder une grande indépendance vis-à-vis -vis de tous les acteurs. J'en doute pas, mais j'imagine que ce toujours les, les commentaires. Euh. Julien Il y a
0: beaucoup de Français, on en a aussi parlé, qui font des reprogrammations. Euh, c'est pas forcément une bonne idée, du coup, la reprogrammation ouais. par rapport au boîtier. Parce que c'est vrai que pour nous, bêtement, on a l'impression que c'est presque pareil, finalement. mais... Vous, vous dites que vous êtes tout à fait contre à la reprogrammation.
1: Oui, on pense qu'il y a vraiment de gros risques. là. Bah, il faut vraiment. expliquer ce que
0: c'est que la reprogrammation, tout le monde ne sait pas. Ouais. Que là, on n'installe pas un boîtier, c'est fait par ordinateur. C'est puissance, en fait. Ouais.
1: Alors, les seules choses que nous, nous défendons et nous promouvons, c'est les véhicules flexuels d'origine, comme le Cougar Flexifuel, et les boîtiers de conversion homologués par l'État. Ouais. Tout le reste euh, présente des risques pour l'automobiliste, euh, des risques techniques, des, des risques de responsabilité, des risques juridiques, des risques sur sa garantie, euh, des choses qu'on ne veut absolument pas euh, faire risquer aux automobilistes. Alors
0: Il y a une question qui revient souvent euh, là aussi. Euh, le gros avantage, c'est la fiscalité, puisqu'on va payer son litre euh, d'éthanol, même s'il consomme un peu plus, en moyenne à 68 centimes, mais ça peut même descendre jusqu'à... 48, je crois que c'est le record que vous avez vu, le plus bas. Oh, il y a, ça s'est trouvé, oui. Parce que c'est un abattement, en fait. Alors, il y a moins de taxes par rapport à, à, au diesel et au, à l'essence. Mais on voit souvent des questions sur les réseaux de gens qui disent « Oui, mais la fiscalité, ça peut changer demain, la, le gouvernement peut changer et on perdra tous
1: les avantages. » Vous, vous nous dites « Non, non, c'est sanctuarisé pour plusieurs années. » Oui, on rappelle que euh, quand, euh, par exemple, euh, la trajectoire d'augmentation de la taxe avait été fixée, euh, L'augmentation était assez homogène entre l'essence et le superéthanol éthanol E85. Donc il n'y avait aucune intention de l'État de réduire l'écart. Nous, on pense que ce qui doit être sanctuarisé, c'est l'écart entre l'essence et l'E85. Après, l'État appliquera la, la politique qu'il veut appliquer... Mais on ne voit pas pourquoi euh, il commencerait à taxer davantage un carburant qui est plus écologique. Parce que s'il est moins taxé, c'est parce qu'il est plus écologique. C'est parce qu'on émet moins de CO2, parce qu'on est plus vertueux pour le climat, aussi parce qu'on a un carburant qui est produit en France. Et toutes ces raisons font qu'on voit très mal l'État prendre une politique inverse à celle qu'il a prônée toutes ces dernières années.
0: Dernière question, Sylvain. Quel est le potentiel là, sur les dix ans à venir du développement de la filière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est à peu près 3%, vous flirtez avec les 3%. Euh, on sait que c'est long de transformer un parc roulant. Mais est-ce qu'à 10 ans on peut estimer qu'un jour on aura 30% euh, euh, de, de consommation d'éthanol
1: où il y a des limites physiques justement par rapport à l'exploitation agricole alors évidemment les choses se font étape par étape, il faut toujours aller avec beaucoup de prudence, mais on pense effectivement qu'il y a un potentiel pour arriver à 6, 7% dans les 3 ou 4 ans qui viennent, de part de marché des essences, ça, ça nous semble dans le domaine du possible. Derrière, sur le plus long terme, ce que l'on voit c'est que le parc va s'électrifier de plus en plus, mais il va également être hybridé. Donc, on parle de moteur essence hybride, éventuellement rechargeable. Ça, ce sont des véhicules dont la consommation finalement aux 100 km va être extrêmement faible. Et dans ce cadre-là, nous, ce qu'on pense, qu'au bout du bout, il faudra que ça soit des véhicules qui roulent à l'E85 et que la majorité fonctionne à 85 la fois un moteur
0: électrique et un moteur flexuel. Capable de, de donc là on est gagnant gagnant sur les deux parties.
1: Ça sera notre vision, c'est des véhicules. Deux dernières questions. Comment vous expliquez que les
0: constructeurs français ne proposent pas dans leur gamme aujourd'hui un moteur flexuel Moi je, je n'en reviens pas. Techniquement ils savent faire, ils l'ont fait il y a dix
1: ans. Pourquoi ils sont en retard Alors est ce qu'ils disent. On est dans un mouvement dynamique, donc ce qui est la situation aujourd'hui n'est pas forcément la situation ouais. de demain. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de raisons objectives qui les amènent à remettre euh, sur le métier des, euh, des versions flexioules. Ça prend un peu de temps. Mais ils, ils vont y venir. Nous, nous pensons qu'ils ont intérêt à y aller. Ensuite, c'est leur décision de le faire euh, et, et dans, dans le délai qu'ils souhaiteront. Euh, désormais, dans leurs objectifs euh, européens, les fameux objectifs sur le CO2, qui peuvent leur coûter extrêmement cher, il y a un avantage qui est lié à l'utilisation euh, de l'E85, d'avoir des, des véhicules flexibles, donc ça, c'est nouveau, ça date euh, du mois de juillet, donc un élément nouveau dans la balance. Et puis il y a la prime à la conversion en France, qui maintenant tient compte de l'abattement de 40%. On pense que tout ça, euh, avec les avantages de l'éthanol en termes techniques, euh, dans les moteurs hybrides, tout ça va les amener à reconsidérer leur position. <rire> bon, vous êtes optimiste, vous représentez une filière qui est en plein développement, non Ouais, elle est en plein développement. Bon, pour, euh, pour les Français, ça devient une solution vraiment accessible. C'est euh, une station sur 7, plus d'une station sur 7 maintenant qui, qui le propose. Merci beaucoup Sylvain. J'espère qu'on se reverra. Et,
0: euh, à très bientôt sur POA.